0: אתם מאזינים? בני גנץ כבר לא מסתפק בפרסי ניחומים. הפעם הוא יחתור כנראה למקום אחד, כיסא ראש הממשלה. אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
1: אם uh, היית שואלת את בני גנץ, uh, ללא החליפות, ללא דפי המסרים והמסננים, מה הוא היה רוצה, הוא לא היה רוצה להגיע למערכת הבחירות הזו כשיאיר לפיד מגיע מעמדת ראש הממשלה, מבחינתם הם מתמודדים על בייס דומה. ואם אנחנו הולכים פה לתיקו, גנץ נקלע פה, ל... את יודעת, להכרעה מאוד אכזרית. או יאיר לפיד כראש ממשלת מעבר שוב ושוב ושוב, או איזושהי שותפות עם uh, נתניהו, שתי בחירות רעות מבחינתו.
2: היא ממשלה מורכבת, אבל ממשלה נכונה. אני מבקש קודם כל להביע הערכה לראש הממשלה בנט ולאחל בהצלחה לשר החוץ לפיד שייכנס בקרוב לתפקיד ראש ממשלת המעבר. נמשיך לעבוד גם בתקופה הזו למען איזור.
0: אחרי אז... שראה בעיניים כלות את בנט מגיש ללפיד את ראשות הממשלה על מגש של כסף ממרומי הקומה ה-14 במשרד הביטחון בקריה, גנץ קורא את המפה הפוליטית ומבין כי מצבו טוב יותר מכפי שדמיין. הוא מגיע לסבב הבחירות הנוכחי, פוליטיקאי אחר מזה של סבבי הבחירות הקודמים. מורן אזולאי, הכתבת הפוליטית של ynet, איזה בני גנץ אנחנו רואים בתחילת מערכת הבחירות הנוכחית?
1: בעיניי כאיש אולי הכי מעניין על המפה כרגע, משום שבקונסטלציה מסוימת הוא יכול להיות האיש גם שיכריע את הבחירות, או האיש שסביבו אה, התרחשו כל מיני אירועים. אם במערכת הבחירות הקודמת היה זה נפתלי בנט שהפך להיות האיש המרכזי, משום שהוא ישב ככה על הגדר ולא ברור היה לאן הוא אה, אה, יכריע, אז נדמה לי שגנץ יהיה האיש הזה עכשיו. אותו גנץ שבמערכת הבחירות הקודמת היו שחזו שלא יעבור את אחוז החסימה. אותו גנץ שהיה במערכת הבחירות הקודמת האיש הכי מושמץ בישראל בגלל הממשלה ההיא עם נתניהו. אותו גנץ שהסיעה שלו התפרקה, שהלשכה שלו התפרקה, שהרבה מאוד דברים שליליים קרו איתו. עכשיו, לאורך לא, השנה האחרונה בתפקידו כשר ביטחון, אולי החליפה הכי טבעית לו. בעצם מצליח להשתקם ולהגיע אל, למערכת הבחירות הזו מול יאיר לפיד די זקוף וגם עם הרבה מאוד מה להציע.
0: עם שמונת המנדטים שהביא בבחירות ד' כנגד כל הסיכויים, הוא נאלץ לשבת מהצד ולראות את בנט ולפיד חולקים את הפרס הראשון. למרות שקיבל את התיק שקרוב לליבו, הוא דוחה את החלומות שלו על לשכת ראש הממשלה. את התסכול מההחמצה שלו, אי אפשר היה לפספס.
1: כל מי שראה את גנץ מקרוב בחודשים האחרונים, לא, לא יכול היה שלא לראות את הדבר הזה. זה היה מאוד בולט לעין. זה היה בולט בחדרים הסגורים לאותם אנשים שישבו איתו, בעיקר בחודשים הראשונים להקמת הממשלה הזו, כשהוא עוד לא מצא את מקומו ולא הבין את תפקידו בתוך האירוע המוזר הזה. וגם אחר כך במסדרונות הכנסת, סביב חקיקה, לא פעם קרו איתו כל מיני אירועים ומשברים שכולם היו צריכים להשקיע הרבה מאוד אנרגיות. יצאו כל השחקנים הפוליטיים להרפתקה הזו של השינוי בידיעה ברורה שיש שחקן אחד מתוסכל שם, קוראים לו בני גנץ, וסביבו תמיד צריך לייצר שקט. ולכן לאורך כל הדרך ראינו כל הזמן הרבה מאוד התעסקות. במה שקורה ומה שעובר על כחול לבן. לרגעים היה שם איזשהו חוסר סבלנות כלפיו. אפילו שיחה אחת שאני נתקלתי בה במסדרונות הכנסת, שגנץ מאשים את לפיד, הוא בעצם אומר לו מול הפרצוף שלי, אתם מתדרכים את נגדי כל היום, זה היה רגע שהרגשתי שגם ביש וגם בימינה מאבדים סבלנות כלפיו. אבל מיד אחר כך כולם מתכנסים לטובת האינטרס, והאינטרס בעצם לייצר שקט. כשרוצים לייצר שקט, אז צריך לעשות את זה גם קודם כל עם שר הביטחון וסביבתו.
0: ועם זאת, כשאת שומעת השבוע את ההכחשה הגורפת שלו בישיבת הסיעה
2: אני באופן אישי פעלתי מול הגורמים הנדרשים בקואליציה כדי שהממשלה הזו תחזיק מעמד. לצד זאת, אני מבין את ראש הממשלה ומכבד את בחירתו ואת הדרך המכבדת שבה פעל. נצא לבחירות מתוך מטרה להקים אחריהן ממשלת אחדות רחבה ויציבה שתאריך ימים.
1: את מאמינה לו? אני חושבת שכן, כי הפצע הזה עדיין מדמם. גנץ, כשהוא נכנס לחיים הפוליטיים, היו מי שאמרו, מדובר ברבין החדש, האיש שבעצם מתמודד על ראשות הממשלה ראש בראש, הוא התקווה של הרבה מאוד ישראלים לשנות ולהחליף כאן את השלטון. ואז בעצם הסיפור הזה מסתבך לו תוך כדי, כי אין הכרעה, ואז הוא צריך לעמוד בפני אה, דילמה אכזרית מאוד, האם הוא לוקח את ישראל לעוד מערכת בחירות, או האם הוא חובר לאיש שהוא התחייב להכרעה. אותו. והוא בחר את האפשרות uh, השנייה. ללכת uh, עם נתניהו. בדיוק, וכולנו זוכרים uh, מה היה כאן uh, בהחלטה הגורלית הזו שהוא קיבל, ללכת נגד הבייס במובן הכי הכי פשוט של המילה, והייתה איזושהי תחושה שהבייס הזה לא יסלח לו. כלומר, שיסגרו איתו חשבון עד הרגע האחרון, זו הייתה הרפתקה מאוד קשה עבורו, לא רק משום שנתניהו הוא שחקן הרבה יותר מיומן ומשופשף ממנו, וניצל גם את חוסר הידיעה אה, שלו, ואת חוסר ההבנה שלו, ואת החוסר הבסיסי בכישורים פוליטיים שהיה לו, אלא גם משום שהוא בעצם הבטיח לו ראשות ממשלה, וזה מעולם לא קרה. אז אה, אני חושבת שבעניין הזה, הדרך טיפה אה, השתבשה לבני גנץ, אבל הוא מנסה ככה עכשיו אה, לחזור אה, לתלם. והוא נכווה עם נתניהו, זה עדיין מדמם, <laughs> אני מרגישה את זה עדיין מדמם שם. הוא ולפיד מנהלים מערכת יחסים מאוד מורכבת. מצד אחד, לפיד צריך לשמר אותו, כי הוא יהיה השותף, הפוטנציאל העתידי
0: שלו אם הוא רוצה להמשיך להיות ראש ממשלה. מצד שני, הוא מתחרה שלא על אותו בייס. מה קורה שם?
1: זה צריך, כדי להבין מה קורה שם, צריך טיפה לחזור אחורה ליום שבעצם התפרקה כחול לבן.
2: אני שומע את המתקפות שלכם. אך אני עדיין מכבד אתכם. עצוב לי, אני חייב לומר ביושר, שברגעי האמת לא ידעתם לשמר את השותפות ובחרתם לפרק אותנו במקום
1: להביא... חבר הכנסת מיקי מדובר בשני אנשים שהתחברו והצליחו לייצר איזושהי מערכת יחסים מאוד אינטימית וקרובה. הם היו ממש חברים אישיים, אני מזכירה, הם אפילו נפגשו עם נשותיהם לארוחות ערב משותפות. לקחו את זה הרבה מעבר לפוליטיקה. ואז בעצם הגיע הרגע של ההכרעה, שהם מגיעים לצומת, ששם יאיר לפיד מחליט לקחת פנייה, וגנץ לוקח פנייה אחרת לתוך ממשלה עם נתניהו, וכל העסק הזה מתפרק. האירוע הנקודתי הזה, ששם הם בעצם מתפצלים, משאיר ממש אדמה חרוכה בגזרת החברות, בגזרת היחסים האישיים, הייתי אומרת אפילו בגזרת היחסים הפוליטיים, כי הפוליטיקה בסוף היא מקום של, את יודעת, ענייני. זה לא גולש הרבה לרמה האישית. פה זה גלש ממש לרמה האישית. מדובר בשני אנשים שלא יכולים היו לשבת כמעט באותו חדר. היו שם משקעים אישיים שגלשו לצוות וכדומה. גנץ מאוד מאוד כעס על לפיד על קמפיין מאוד אגרסיבי שהתנהל נגדו, והוא ייחס אותו ללפיד, שלפיד מתדלק את זה. ולאורך כל החודשים ההם, בעצם הייתה שם מערכת יחסים קשה, שחלחלה גם ממש עד עכשיו. בתקופה האחרונה הם מצליחים לעבוד בצורה עניינית, אבל עדיין עם הרבה... מאוד חשדנות, מעט מאוד סימפתיה אישית, או כל מיני uh, עניינים אחרים שאתה רוצה לפגוש בין אנשים שעובדים יחד, שם זה לא קיים, ובעיקר כי הם מתמודדים על אותו מקום, שניהם רוצים את לשכת ראש הממשלה, שניהם רואים בעצמם מנהיגים פוטנציאליים של הגוש הזה, תוסיפי לזה את המשקעים האישיים שקיימים, והתוצאה שמתקבלת היא לא מאוד uh, זוהרת. אני חושבת שאם אחרי הבחירות uh, תעמוד האפשרות שגנץ הפעם הוא ראש הממשלה הראשון ולא איזושהי הבטחה על הקרח או איזשהו uh, מסמך uh, שאפשר לכתוב אותו על מפיות של מזנון הכנסת, יכול להיות שזה כן משנה את המשוואה, כי ברגע שאתה נכנס uh, ללשכת ראש הממשלה, אז אתה בעצם אומר, טוב, אחריי המבול, בוא קודם, קודם ניכנס לשם ואחר כך uh, נמשיך לראות uh, איך זה מתנהל. אבל כל קונסטלציה אחרת שבה הוא זה שמאפשר לנתניהו את השלטון ויושב שם איפשהו ברקע כדי לחכות למי יודע מה, נראה לי שאת הפרק הזה הוא מיצה, את ההרפתקה הזו הוא מיצה, הוא כבר היה שם, הוא ראה כמה זה לא טוב, הוא ראה כמה זה רע. מעבר לזה התפתח שם משבר אמון מאוד גדול בינו ובין נתניהו, מבחינתו נתניהו כבר לא איש של מילה. הדילמה של גנץ לאחר הבחירות ברורה.
0: הוא יכול לממש כבר עכשיו את הפוטנציאל להתיישב על כיסא ראש הממשלה, אבל לחלוק שותפות עם האדם שהוא הכי פחות מאמין לו במערכת הפוליטית.
1: אני חושבת שהם יכולו לעבוד יחד רק במצב שבני גנץ מקבל במזומן את ההבטחות. לא בצ'ק דחוי יותר. אם ההבטחה מתממשת כאן ועכשיו במזומן, ונתניהו יודע לתת את זה ממש באותו רגע, אז יכול להיות שזה יקרה, אבל... כל מיני צעדים עתידיים, כל מיני התחייבויות הלאה. אני לא חושבת שבני גנץ נמצא שם, אני חושבת שהוא התבגר אה, בפוליטיקה, אני חושבת שיש דברים שהוא הבין, ולכן ההתנהלות שלו תהיה אחרת לגמרי הפעם.
3: אזרחיות
2: ואזרחי ישראל, מייסדי חוסן לישראל, ערב טוב. <ערב> באתי לכאן הערב מפני שפרט למשפחתי. אין לי דבר יקר יותר בעולם ממדינת ישראל.
0: מאז הכניסה של גנץ לחיים הפוליטיים בדצמבר 2018, עברו אמנם שלוש שנים וחצי, אבל מאז גנץ הפוליטיקאי השתנה מהקצה אל הקצה. היועץ לניהול משברים רונן צור, היית איתו בתחילת הדרך. מה ההבדל בין גנץ של אז לזה של היום?
3: זאת שאלה לאורתופד של בני גנץ, כי... אני מניח שאם נבדוק את הגב שלו, אז יש שם, כתוצאה uh, מהחוויות הפוליטיות, כמה חוליות וכמה כוויות שנצרבו באורו. אז אני מניח שכל הסט הזה יגיע לבחירות הקרובות, לקמפיין וגם להחלטות הקשות שיבואו אחריו. הוא מתחיל מנקודת פתיחה טובה, כיוון שלצד קמפיין החמיצות שראינו בתחילת הדרך, עם הרבה מאוד טענות על כך שהוא מסתובב חמוץ, Uh, העניין הזה התמתן מאוד לאורך okay. הזמן, והיום אנחנו רואים דמות הרבה יותר מתונה מהבחינה של התסכול והמרמור. אבל אנחנו מדברים על אנשים פוליטיים, זה יכול לצאת תוך כדי הקמפיין, כיוון שלא יהיה לו קל לתפקד תחת לפיד, כמו שלא היה לו קל בתחילת הדרך תחת uh, נפתלי בנט.
0: בבחירות הקרובות גנץ יתמודד ככל הנראה מול שני מותגים חזקים. ראש הממשלה הנכנס יאיר לפיד, וראש הממשלה לשעבר נתניהו, שעדיין לא ממש נפרד מהטייטל.
3: האם בני גנץ הולך לחדד את ההבדל בינו לבין יאיר לפיד, ויש הבדל אחד משמעותי מאוד, שאם הוא יבוא לביטוי בקמפיין, אז אנחנו נראה קמפיין דו-ראשי במרכז-שמאל של המפה הפוליטית. לבני גנץ יש טיעון אחד שהוא יכול להשתמש בו, אני יודע להרכיב ממשלה. עם סך הכוחות הפוליטיים שיש כרגע, שזה אומר גם חרדים, גם ערבים וגם מפלגות ימין רך. ליאיר לפיד יש בעצם אבן נגף מרכזית, שהיא המפלגות החרדיות, שבלעדיהן קשה מאוד להשיג את ה-61. אם בני גנץ יבוא ויגיד למחנה, תצביעו לי כי אני יכול להיות ראש ממשלה של מרכז-שמאל, אנחנו נראה קמפיין דו-ראשי, לא בין לפיד לנתניהו, אלא בין לפיד לגנץ.
0: אם אנחנו מסתכלים על הסקרים היום, גנץ לשון מאזניים. מה יקרה אם נתניהו מציע לו ראשות ממשלה מיידית, מה שנקרא במזומן עכשיו ובלי ערבות של דרעי? הוא יתגבר על צלקות העבר?
3: הוא לא יתגבר על צלקות העבר, אני חושב שהוא חצה את הרוביקון מבחינת האי נכונות שלו לעשות מהלך כלשהו מול נתניהו. אגב, נתניהו, אם היה רוצה, יכול היה להביא להצבעה הקמת ממשלה בראשות גנץ, כולל תרחיש של ממשלת מעבר. שבו הליכוד מפיל את הממשלה הזו, עושה תרגיל ומפיל את הממשלה, ובני גנץ הוא גם יהיה ראש ממשלת המעבר. אבל נתניהו בחר לא להביא את זה. הוא בחר לא להביא את זה כיוון שהוא יודע שהוא לא יכול לעמוד בזה, והוא כל הזמן משאיר לבני גנץ את התחושה שמדובר בתרגיל, ואני חושב שבני גנץ יימנע מכל תרחיש מינימלי של סיכון מול נתניהו. כי מי שעבד איתו... וכירו אותו
0: היטב, הוא למד להיות קמפיינר? כי הוא היה קצת שלומיאלי בקמפיינים הקודמים.
3: אני לא חושב שהוא קמפיינר טבעי. אני חושב שבני גנץ לא בא מהזירה הפוליטית, לא בא מהמערכת הזו. הוא לא אוהב את הפרקטיקה של קמפיינים פוליטיים, שיש בה הרבה מאוד נוקשות, ויש בה מידה לא קטנה של בוגדנות מצד השחקנים הפוליטיים. ולכן אנחנו רואים בני גנץ שבעצם לא שואף למפלגת שלטון, אלא שואף... לשמור על שלולית המנדטים אה, היציבה שלו, מבלי לשאוף להגיע לקידומת השלושים וכפי שהוא מאוד רצה בעבר. אני חושב שגנץ ינסה להגיע למצב של ממשלה יותר יציבה מהממשלה האחרונה, אבל להגיד לך את האמת, אם תיקרא בפניו האפשרות להיות לשון המאזניים להקמת ממשלה שלא נשענת על נתניהו, אני חושב שהוא לא יעמוד בלחץ של המחנה וכן ילך לממשלה כזו. גם אם יאיר לפיד יעמוד בראשה.
0: בסבבי הבחירות הקודמים בליכוד לא בחלו בשום דרך כדי להכפיש את גנץ.
2: גנץ זה ביבי באלי אקספרס, אתה
3: מחפש ככה. חיקוי. גנץ, שמאל, חלש.
0: האם גם הפעם אנחנו נראה קמפיין נגטיבי על הראש של גנץ, למרות שהוא בסבירות גבוהה השותף המתבקש של נתניהו?
3: קשה לי מאוד להאמין כיוון שלליכוד ולנתניהו יש עניין לשמור את בני גנץ. מה שנקרא, כוח ידידותי. הם הבינו את הנזק, באמת האטומי שהם גרמו לעצמם בקמפיינים הקודמים, אז הסיכוי לכך נמוך. האם סביב נתניהו יש אנשים שכן מצליחים לגרום לו נזק מאוד גדול בדרך שבה הם מתנהלים מול השותפים הפוליטיים? כן, יש הרבה כאלה, ואני לא בטוח שלנתניהו יש שליטה מוחלטת בהם, לכן אני משאיר איזשהו חלון לאפשרות שקמפיין ארסי מהסוג הזה יצוץ שוב על ידי המקורבים לו.
0: אז רונן, אם גנץ מתקשר אליך מחר בבוקר, מה העצה שאתה נותן לו?
3: ללכת עד הסוף עם ההחלטה שלו. בני גנץ, לא יהיו לו עוד הרבה אפשרויות להתמודד על רשות הממשלה ועל ניהול ענייני המדינה. אם הוא יחליט שזה הזמן שלו, הוא כן יצטרך לגבש סביבו קבוצה פוליטית משמעותית גדולה, כזו שתקרא תיגר על ההגמוניה של יש עתיד. יש לו את היכולת לעשות את זה, משום מה הוא בחר לוותר על זה. וזה הדבר שבעיניי יהיה לו, יהיה לו נקודת התורפה, יהיה לו אבן הנגף בקמפיין הנוכחי.
0: רונן צור, תודה רבה.
3: תודה, שרון.
0: אז מה הסיכויים שבקרוב נגלגל על הלשון את המילים ראש הממשלה בני גנץ? הודעה קצרה, ומיד נמשיך הכותרת.
2: שלום, כאן שלח. במדינה שבה יש בחירות כל שנה, במקרה הטוב, ופרשה חדשה בכל שעתיים, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. בכל פרק של האמת היא, אנחנו נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי שלנו כאן בישראל. שזו דרכי להגיד לכם שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, אבל היא לא תמיד עושה, לא ברור אם היא יכולה לעשות. אז תעקבו אחרי העונה החדשה של האמת היא ב-ynet, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין. האמת
1: היא, עם עופר שלח.
2: בשבילי, ישראל לפני הכל. הצטרפו אליי ונצא לדרך חדשה.
0: מורן אזולאי, אם נסתכל סביב במערכת הפוליטית, בני גנץ הוא היחיד שיכול לחבר את כולם. ימין רח, שמאל, חרדים ואפילו ערבים. זאת אופציה מבחינתו?
1: לבני גנץ יש כאן דילמה די אכזרית. מצד אחד, הוא לא רוצה את נתניהו בשום צורה ואופן כראש ממשלה. מצד שני, מצב של תיקו מתמשך, משאיר את יריבו הפוליטי, אמר יאיר לפיד בראשות הממשלה. גם אם זו ממשלת מעבר, הוא משאיר אותו שם. אם uh, היית שואלת את בני גנץ, uh, ללא החליפות, ללא דפי המסרים והמסננים, מה הוא היה רוצה, הוא לא היה רוצה להגיע למערכת הבחירות הזו כשיאיר לפיד מגיע מעמדת ראש הממשלה, מבחינתם הם מתמודדים על בייס דומה, uh, מבחינת uh, בני גנץ, כל מה שקרה עם יאיר לפיד זה היה בגדר... Uh, תקלה שצריך לתקן אותה, ולכן לדעתי המצב הזה שיאיר לפיד מגיע מעמדת כוח, מצב שבני גנץ לא ממש יודע אה, לחיות איתו, ואם אנחנו הולכים פה לתיקו, גנץ נקלע פה ל... את יודעת, הכרעה מאוד אכזרית, או יאיר לפיד. כראש ממשלת מעבר שוב ושוב ושוב, או איזושהי שותפות עם נתניהו, שתי בחירות רעות מבחינתו. לכן אני חושבת שהוא צריך לממש את הכוח הפוליטי שלו כמה שיותר, ואולי להשתדרג גם לעמדה אחרת של ראש ממשלה באיזושהי קונסטלציה, אולי כמו שבנט סיים. אני חושבת שזו המשאלה הככה פרטית כמוסה שלו. מה יעשה לו הבייס אם הוא יחבור שוב לנתניהו, גם אם הוא יקבל
0: במזומן את ההבטחה להיות ראש ממשלה, כלומר הוא יהיה ראש ממשלה ראשון.
1: תראי, בבחירות הקודמות, אני ממש זוכרת את הסקרים שניבאו לו שהוא לא עובר את אחוז החסימה, אני זוכרת את אווירת הדכדוך בסביבתו, אפילו את אווירת הדכדוך שהייתה לו לא סביב אותה החלטה, כי הוא כל הזמן הרגיש, הוא הלך עם איזושהי אמת פנימית שלו על זה שבעצם אי אפשר לגרור את מדינת ישראל שוב ושוב ושוב לבחירות, כי אין הכרעה והעם חצוי, והוא באמת האמין שהוא עושה את זה לטובת מדינת ישראל, אבל הדבר הזה לא עבר טוב בציבור, הוא התחיל קמפיין בבחירות הקומות של איזושהי חזרה בתשובה של אני נשכבתי על הרימון, עשיתי דברים מאוד קשים, יכול להיות שאתם לא מסכימים איתי, יכול להיות שטעיתי, אני מבין אתכם שאתם חושבים שטעיתי, אבל בואו נתקן את זה ומגיע לי לפחות שככה תתחברו לרעיון שעשיתי את זה בשבילכם. וקהל די גדול הלך איתו אה, בגלל העניין הזה, אמר, נתניהו רימה אותך, אבל אנחנו מאמינים לך שבאת ממקום טוב, ובעצם הצביע לו ונתן לו את המנדט להמשיך קדימה בפוליטיקה. עכשיו זה יהיה קצת יותר קשה. אז מה את אומרת? יום אחד בני גנץ יהיה ראש הממשלה? קשה להמר על הדבר הזה. אבל uh, את יודעת, במציאות שבה uh, נפתלי בנט הפך להיות ראש ממשלה, כבר כמעט הכל יכול להיות, אז uh, אני, אני לא באמת יודעת, אבל אני כן חושבת שתרחישים פוליטיים דמיוניים, שעד היום היינו מסרבים לעסוק בהם, היום פתאום מונחים על השולחן, אז גם התרחיש הזה הוא על השולחן. מורן אזולאי, תודה רבה. תודה רבה.
0: בני גנץ נמצא היום בנקודה הכי טובה בקריירה הפוליטית שלו. גם אם הוא לא בשיא הפופולריות שלו כבעבר, ולא נתפס כמשיח המחנה, הוא התבסס במקום טוב באמצע, ויכול לנהל משא ומתן עם שני הגושים. נכון שהוא נמצא במקום הטבעי שלו במשרד הביטחון, והצליח לרסן את השאיפות שלו בממשלה האחרונה, אבל אל תטעו, הוא רחוק מאוד מלוותר על החלום. עד, <עד> כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet או איפה שאתם שומעים את הפודקאסים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק פוליטי נוסף שלנו. חפשו את הפרק שאלת מנסור עבאס. דברו איתי בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים, או אצלי בטוויטר, וכמובן אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר או חברה שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, תחקיר והפקה אבי בליקי, עריכת תוכן גיא סלם, על הסאונד ניסו עזרן, עמית זק וחגי בנמי. עמי. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.